2: Moin, Moin zu Lebensanker 1, dem Werder Bremen Fußball-Fan-Talk mit Skup und Sepp. Skup, äh, am Samstag. Ich wollte schon heute sagen, aber es ist am Samstag. Äh, Schalke gegen Werder, Pauli gegen Darmstadt, Erster gegen Zweiter und Dritter gegen Vierter. Die zweite Bundesliga macht ja seinen äh, furiosen Namen wirklich hier aller Ehren wert. Die spannendste Liga und beste Liga überhaupt. Ich finde ja, dass, ähm, das erinnert einen so an die 90er und äh, Nuller Jahre, wo auch die Bundesliga, die erste Bundesliga sehr spannend war, wo es auch volle Ränge gab. Also äh, macht wirklich Spaß. Während sich natürlich am Samstag, glaube ich, Bayern München gegen Dortmund eh keiner mehr anguckt, weil die Bayern gewinnen und zum zehnten Mal äh, in Serie Meister werden, ist das natürlich in der zweiten Liga ganz anders. Das ist ja ein packendes Duell bis ja, runter zu Platz 6, der auch noch, der HSV, der auch noch aufsteigen kann. Gibst du mir recht, dass es auf jeden Fall die beste
0: Liga aller Zeiten ist? Ja, moin, liebe User, moin, lieber. Also, da gebe ich dir natürlich zu 100.000, 100.000 Prozent recht, dass es die geilste Liga überhaupt ist. Definitiv diese Spannung, die da äh, steigt, ist echt richtig, richtig, richtig geil. Und dass Werder Bremen natürlich noch mittendrin ist, ist umso geiler, muss man dann auf jeden Fall sagen. Wir haben es, wie gesagt, in der eigenen Hand, wie die ganzen Profis und der Trainer und der Manager, wie das alles sagen. Wir haben alles in der eigenen Hand. Wir haben jetzt vier Spiele vor uns: Crunchtime. Gewinnen wir alle vier Spiele, sind wir definitiv aufgestiegen. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ob das, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, werden wir gleich, denke ich, mal intensiver drauf eingehen in unserem Gespräch. Aber wenn du alle vier Spiele gewinnst, bist du definitiv aufgestiegen und dann auch höchstwahrscheinlich, als nicht hoch, höchstwahrscheinlich, dann steigst du sogar als Meister auf. Dann hätten wir mal wieder einen Grund, was in den Bremer Himmel zu ragen. Die Alufelge, wie wir davon sprechen. Ja, super geil. Also, der die Spielpläne geplant hat, Erste wie Zweite Liga, ist natürlich überragend. Das ist auf einen Tag das Spiel Schalke gegen Werder, der, das totale Highlight der zweiten Liga und dann ein paar Stunden später in der ersten Liga das Highlight Bayern gegen Dortmund, in dem Bayern auch Meister werden kann, geplant hat. Also schon ganz großes Tennis. Man kann sowas ja gar nicht planen, aber Hut ab vor den Menschen, der das gemacht hat, Definitiv. So. so, da wir jetzt so munter sind, kann ich
2: direkt mal auch unsere ähm, damals gemachte Umfrage hier zitieren, da haben jetzt 61 ähm, ja, Menschen abgestimmt oder äh, Follower abgestimmt, Werder-Fans abgestimmt. Da hatten wir 64% für Platz 1, äh, 23% für Platz 2 und jeweils 7% für die Relegation oder ähm, den Platz 4. Also da ist jetzt auf jeden Fall noch die Euphorie sehr stark gewesen. Die äh, Abstimmung lief jetzt aber auch schon über drei Wochen. Also kann natürlich auch sein, dass schon vor drei Wochen mal abgestimmt wurde. Für den Moment können wir die ja dann äh, erstmal sozusagen wieder runternehmen, aber äh, hoher Anteil immer noch, dass, dass wäre das direkt schafft. Und da können wir jetzt ja fast schon überleiten, aber wir wollen noch zwei, drei Sachen wenigstens äh, der Form halber äh, über die, die letzten paar Tage äh, sprechen, die so, ähm, so passiert sind. Vielleicht erstmal so ein paar Randinformationen auch noch für, für euch. Die ganz interessant sind erstmal U23, äh, gewinnt mal wieder in der Meisterrunde ein Spiel, was heißt wieder zum ersten Mal. Aber wir hatten das ja schon thematisiert, Thema Aufstieg ist da weit weg. Unser äh, Torwart Talent Lord ist auch wieder jetzt bei den Profis dabei, den hatten wir jetzt auch schon mal länger Zeit wegen einer Verletzung vermisst. Ähm, Werder bekommt die Lizenz für beide Ligen ohne Auflagen, das ist sicherlich auch ein sehr positiver äh, Punkt, der, äh, der schon mal wichtig ist dass wir da jetzt keine ähm, ja, speziellen Dinge beachten müssen. Und was ich dann auch nochmal sagen wollte, die Ultras machen ja die Stadt mobil. Überall sollen entsprechend grün weiß Beflaggung da sein. Und man, äh, ich denke, man, man merkt es jetzt ja auch schon, ihr merkt es ja vielleicht auch selber, wir auf jeden Fall, es geht jetzt wirklich in den finalen Endspurt. Es sind diese vier Begegnungen nur noch. Es sind jetzt hier Spitzenspiele direkt äh, mit den ersten vier Mannschaften. Das heißt, hinten dran, ähm, Nürnberg auf fünf und HSV auf sechs, die können halt jeweils noch punkten. Das heißt, die können auch nochmal sehr weit äh, rankommen. Gerade auch die Nürnberger haben halt gute Chancen mit drei Punkten, sowohl ähm, ja entweder Darmstadt oder, oder Pauli sogar zu überholen, je nachdem, wie der Spieler ausgeht. Und der HSV kann halt auch wieder an die Fleischstöpfe rankommen, nachdem sie im äh, Pokal unter der Woche ausgeschieden sind. Also da können wir jetzt noch stundenlang später über Taktik, äh, über äh, TikTok, Flankenläufe, alles Mögliche sprechen. Ich sage jetzt schon mal voraus, das Ganze ist hier oben zwischen, zwischen den Ohren, unterhalb der Mütze ein Thema. Also jetzt kommt es auf viel mentale Stärke an. Und das könnte auch ganz entscheidend werden, wer mit dem Druck besser umgehen kann. Ähm, was wir aktuell nicht wissen, ähm, vielleicht habt ihr noch mal was gehört, Werder arbeitet ja sonst auch öfters mit Sportpsychologen zusammen, gerade auch in den Abstiegs- oder akut abstiegsgefährdeten Saisons. Äh, vielleicht bauen sie auch mal ein für die Aufstiegsrennen, denn ich habe ja letztes Mal auch schon gefordert, Werder muss ein bisschen was tun, damit kein Schlendrian reinkommt in das ganze System. Ähm, ähm, ich bin da sehr gespannt und äh, es kommt vielleicht mal zum Auftakt, bevor wir jetzt mal Richtung Schalke uns bewegen, dem ultimativen Kracher dann aktuell. Wie siehst du das mit zwischen den Ohren?
0: Da ja, bin ich hundertprozentig bei dir, weil du hast ja auch die letzten drei Spiele, wie gesagt, nicht gewonnen. Du hast dreimal Unentschieden gespielt. Jetzt fährst du nach Schalke. Schalke hat äh, alles in der letzten Zeit weggebombt, muss ich jetzt mal ganz eindeutig sagen. Da komme ich natürlich auch bei meinem Weltklasse-Zettel gleich natürlich noch drauf, auf die genauen Statistiken, viele Tore sind in den letzten fünf Spielen geschossen und so weiter. Da kann einmal als Werder nur schlecht werden, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, ja, dann Du hast gesagt, wir machen jetzt den Spagat zum Schalke-Spiel, dann natürlich Welkowitsch fällt aus, Toprak fällt aus, groß weiß man nicht, ob er spielen kann. Dann gegen Terodde, den 24-Tore-Mann, ähm, dann äh, eine Abwehr wieder stehen zu haben, die vielleicht nicht eingespielt ist, wo sogar Nikolai Rapp nach hinten gezogen werden muss und Anthony Jung neben Friedel in der Dreierkette, was alles Spekulationen sind. Also die Vorzeichen für Werder stehen nicht positiv und du kannst das Spiel auf Schalke nur gewinnen, wenn du äh, mental gut drauf bist, wenn du an dich glaubst, wenn du rausgehst und sagst, egal, kommt ruhig, wir hauen euch trotzdem weg. Wir wollen aufsteigen, egal ob ihr Erster seid, egal ob 60.000 da sind. Schon mal Hut ab vor den ganzen Werder-Fans, 7.000 Werder-Fans sind morgen auf Schalke. Das ist natürlich eine richtige Hausnummer, ich hoffe, dass die dann am Ende des Spiels auch mehr Krach machen als die Schalker. Definitiv. Dann, du hast es angesprochen mit den Ultras, dass die sagen, die ganze Stadt soll grün-weiß sein mit Anstrichen, mit Fahnen und so weiter. Das sind richtig, richtig alles geile Aktionen. Aber jetzt muss ich ganz kurz zusammenfassen sagen, wichtig ist auf dem Platz, was drumherum passiert. Wir können viel Einfluss nehmen, aber wir können nicht Einfluss nehmen auf die 90 Minuten, was unsere Werder-Jungs da auf den Platz bringen. Und da bin ich hundertprozentig bei dir. Das spielt sich zwischen den Ohren ab. Zum Beispiel, Ich sage zum Beispiel, du liegst morgen auf Schalke nach 10 Minuten 2-0 zurück auf Schalke. Da möchte ich mal wissen, wie der Kopf dann da bei Werder ist, wenn dann das ganze Stadion schon am Applaudieren ist und die Schalker schon in die ersten Liga singen. Nein, ich bin bei dir selbst. Es ist ein ganz klares Ding für, für, für den Kopf, aber die Verletzungen tragen natürlich bei uns nicht wieder für positive Gedanken, gerade bei mir, nicht zu positiven Gedanken, muss ich dir ganz ehrlich sagen.
2: Vielleicht nochmal, bevor es gleich zu deinem Zettel geht, das, das, das Übergeordnete, weil das müssen wir jetzt wahrscheinlich bei den letzten äh, Spielen halt immer machen. Äh, aus meiner Sicht brauchen wir da jetzt nicht äh, riesige, also Systemumstellungen oder sowas sind ja eh nicht zu sehen. Da kannst du es über einzelne Positionen nachher, äh, können wir uns noch mal austauschen. Aber es ist ja wirklich, das das mental dass du das halt durchziehst. Ähm, würdest du dich jetzt vielleicht auch eher grundsätzlich sozusagen mehr defensiver ähm, hin, hinten positionieren? Sozusagen das, was ich auch mal letztes Mal erwähnt hatte, dass man auch Nürnberg mal so ein bisschen locken sollte. Das würde man jetzt bei Schalke, könnte man sich auch etwas defensiver äh, wieder positionieren. Oder geht man wieder diesen anderen Weg gegen den, wie gegen den HSV wo er ja auch dieses extreme Pressing dann äh, nochmal gemacht hat, was die Schalker ja wahrscheinlich auch überraschen würde.
0: Ja, da bin ich natürlich total bei deiner zweiten Sache, weil es halt in letzter <lacht> Zeit die beste Halbzeit äh, war, die wir seit langem von Werder gesehen haben. Ich würde es auch überraschen mit anderen, hohes Pressing und so weiter und würde sofort bei dem im Stadion sagen, mir ist scheißegal, was ihr macht, ähm, wir gehen sofort Power dagegen und hinten defensiv reinstellen, das wäre so ein wie, oh, ich, ich duck mich jetzt wie eine Maus und ich habe Angst vor euch. Nein, also also wenn ich morgen seine erste Halbzeit wie in Hamburg sehen würde, wäre ich richtig glücklich. Und äh, wie du schon sagst, da wird auch Schalke nicht mitrechnen. Schalke rechnet nicht damit, dass wir so ein Power geben werden wie in Hamburg. Und für mich wäre das definitiv die beste Taktik. Sofort draufgehen ab der ersten Minute, denen sofort den Schneid abkaufen, dass sie sofort ruhig werden. Natürlich wäre es mal wieder richtig geil, das ist ja auch schon wieder, Darmstadt war es das letzte Mal, dass wir in Führung gehen sollten. Also ich habe morgen schon riesen Respekt davor, muss ich dir ganz ehrlich sagen, wenn wir in Rückstand geraten, weil nochmal, dann ist die Arena da, dann sind die 60.000 da und so weiter und so fort. Ich würde es mir wünschen, dass wir morgen mal in Führung gehen würden. Das würde mir würd mal richtig gut tun und dann vielleicht wie in Hamburg, okay, Hamburg waren dann noch 12 Meter und es ging hin und her, aber vielleicht dann auch mal ein 2-0 nachzulegen. Auch Schalke, die können natürlich 0-2 auch noch drehen, in einem 2-2 oder so. Aber für unsere Mentalität wäre es schon wichtig, morgen definitiv in Führung zu gehen. Und ich würde sie hart anlaufen. Ich würde nichts auf Defensive, ich würde sie nicht kommen lassen. Hamburg hat das Positive gezeigt und das würde ich wiederholen lassen. Ich würde richtig von Anfang an Vollgas geben.
2: Aber da bist du ja dann beim, beim Trainer, der in der Pressekonferenz, du gehst sicherlich nachher auch nochmal drauf ein, gesagt hat ja schon, wir wollen Werder-Fußball spielen, wir wollen uns da auch jetzt nicht verstecken. Ausfälle interessieren eigentlich. Wir müssen da gucken, dass wir unseren Stiefel durchspielen. Und du musst ja, du, äh, du weißt es ja selber auch, äh, war ja, oder wir waren ja auch dann oft zusammen äh, da vor Ort, man kann die Halle auch mal zum Schweigen bringen. Das geht natürlich auch. Ne? Ja, das sage ich das, ja. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, indem du das halt äh, da gut machst. Ähm, es ist jetzt so ein bisschen auch so ein Rollentausch, denke ich mal, weil jetzt da vielleicht gerade nicht Favorit ist, es ist noch ein Auswärtsspiel, du hast jetzt sozusagen das volle Stadion nach knapp zwei Jahren oder so äh, wieder an, angesprochen, ähm, gibt natürlich auch gewisse Chancen, ja, ähm, weil das auch wieder so ein, so ein bisschen befreiten Moment ist, was ich jetzt noch sehr interessant äh, finde, aber dann kommen wir wirklich zu, dein, zu deinem Zettel, das hatte ich jetzt noch bei, bei Schalke mitbekommen, äh, Mike Biskens, der war auch relativ entspannt auf der, der Pressekonferenz und hat solche Sachen erzählt, wie äh, der, dass De Bütter da zum Beispiel äh, sozusagen ein bisschen pausiert hat im, unter der Woche beim Training, weil er vorher bei den drei Toren so oft in der Fankurve war. aus also so scherzhaft gesagt. Aber was ich da sehr erstaunlich fand, jedenfalls, dass der gar, kein, äh, gar nicht weitermacht. Das heißt, der ist ein potenzieller Aufstiegstrainer und äh, sozusagen beendet dann auch wieder die Arbeit als Trainer. Das finde ich schon sehr krass. Und das hat, glaube ich, Schalke dann jetzt so im Nachhinein, ich habe mir die vorher jetzt nicht großartig beobachtet, durchaus auch vielleicht etwas... Äh, ich sag jetzt mal Auftrieb gegeben. Ja? Die waren dann so ein bisschen abgeschrieben, dann haben sie gewechselt und Büskens hatte ja auch gar nicht diesen ich sag mal diesen innerlichen Zwang zu sagen, ich muss jetzt aufsteigen, damit ich einen Folgevertrag bekomme. Das heißt, er hatte auch so eine gewisse Lockerheit und die hat er anscheinend ja auch auf die Spieler dann übertragen, sodass sie jetzt dastehen. Ähnlich war es ja, wenn man jetzt so, so ein bisschen reflektiert, auch bei Ole Werner, muss man ja. ja auch ganz ehrlich sagen, ja, da war erstmal, okay, da war so ein Chaos bei Werder, dass man denkt, okay, wenn es erstmal vernünftig weitergeht, ist ja gut, dass er dann da so eine Siegesserie hinsetzt das konnte man ja nicht erahnen, da hätte man ja auch dann mit, weiß ich jetzt nicht, drei Viertel der Punkte oder so, sich dann schon darüber gefreut, dass man erstmal vernünftig da rauskommt bei dem ganzen Torfaboh, und so hat Schalke wirklich dieses Momentum anscheinend, und ja, wird auf jeden Fall ein geiles Spiel.
0: Ja, wird definitiv ein geiles Spiel, und ähm, es ist immer, die Medaille hat immer zwei Seiten. Ne? Ich sag mir auch, ähm, vielleicht ist es echt mal gut, ich äh, wiederhole mich da jetzt, wenn wir eins zu den Führungen gehen, weil Schalke ist auf der Euphoriewelle ganz oben. Ähm, die denken, es läuft jetzt alles von alleine, der Büskens strahlt nur positive Energie aus und so weiter und so fort. Und dann möchte ich mal reagieren. Wie reagieren sie, wenn sie auf einmal in Rückstand geraten? Ne? Natürlich sagen jetzt viele Schalker, wenn ich darüber jetzt mit Schalker-Fans sprechen würde, die würden mir jetzt sagen, also, ist doch egal, das packen wir weg, wir machen das 1 und das 2-1. Aber das weiß man halt vorher nicht. Deshalb ist es für mich morgen mit das Allerwichtigste, dass wir in Führung gehen. Das ist mit das Allerwichtigste, dass die vielleicht die Situation gar nicht kennen, dass die in Rückstand geraten, dann vom eigenen Publikum, wie du schon gesagt hast, wenn du dann echt noch das 2-0 nachlegst, dass die dann vielleicht ein bisschen ruhiger werden. Und das ist halt so mein Wunsch. Ich muss ganz ehrlich sagen, liebe User, ich glaube da nicht dran, aber das ist halt mein Wunsch, morgen halt da echt ähm, 1-0 oder beziehungsweise 2-0 Führung zu gehen. Und dann musst du natürlich deine ganze ähm, Erfahrung, die du in der Mannschaft hast, dann ausspielen, sage ich jetzt mal so. Und dann musst du das Spiel auch zu Ende bringen, wenn du das schon sonst Spielstand hast. Aber es wäre natürlich auch interessant, Jetzt, äh, ich habe gerade von äh, zwei Seiten einer Medaille gesprochen, aber dann bin ich auch mal gespannt, jetzt nehmen wir es mal negativ, was passiert, wenn Schalke wirklich nach 10 Minuten 2-0 führt. Also gehen wir dann unter, kriegen wir dann sechs, sieben Stück oder was ist, was ist dann deine Meinung?
2: Naja, ich glaube, unter äh, gehen wir nicht. Das scheint jetzt zu stabil zu sein. Ähm, was ich glaube, aber auch ein Problem habe, sozusagen vom, vom Kopf her, äh, ist ja auch, dass du das kennst. Das weißt du jetzt ja noch von den ganzen, ich sag mal drei, vier Saisons, wo wir auch immer, fast ab, immer abgestiegen, einmal abgestiegen und halt immer vorher auch fast abgestiegen sind. Dass immer dieser Schlendrian drin war, dieses, dieses, dass wir dann zurückklagen, dass es nichts gebracht hat, dass wir das dann, dass wir die Spiele nicht mehr gekippt haben ins Positive. Ne? Und das ist, glaube ich, nochmal so, so ein Hauptproblem, was mir irgendwo immer noch im, im Hinterkopf kommt. Diese DNA, die sich verschoben hat, des Vereins. Ne? Aber war mal vor zehn Jahren noch da, dabei, ganz oben, Champions League, siehe hier Pokal zum ersten. Das war ja auch lustig. Zum ersten Mal waren Bayern und Dortmund jetzt beim, beim Halbfinale nicht dabei und das letzte Mal war da, wo wir dann Pokalsieger geworden sind. Mhm. Ähm, also da verschiebt sich ja auch irgendwo was und das finde ich ist irgendwo noch so ein bisschen in den Knochen drin, dass du halt diese Spieler nicht unbedingt immer alle, alle drehst, wenn du hinten liegst. Und man sieht es ja jetzt leider auch, dass wir da Probleme haben. Und da am Startspiel möchte ich auch ein bisschen ausklammern, weil das hat uns dann schon geholfen, da 60 Minuten gegen zehn äh, Mann zu spielen. Von daher kann man immer sagen, ja, das war jetzt der letzte Sieg, das war das letzte zu Null. Ich sage, gegen elf hätten wir es halt nicht äh, auf der Reihe bekommen und so ist es dann halt. Ne? Und ähm, ja, das ist schon, schon, schon wichtig.
0: Ja, das stimmt. Ja, es ist ein ganz heftiges Spiel, wie gesagt, Tabellen erste gegen Tabellen 2. Das einzig Positive, das will ich jetzt schon mal vorwegnehmen, ist halt, dass wir nicht äh, hinter Platz 3 kommen, egal wie wir morgen spielen, weil halt Darmstadt und äh, St. Pauli sich gegenseitig die Punkte wegnehmen. Also nochmal ein bisschen vorausblicken: Verlieren wir morgen auf Schalke, sind wir Tabellen-Dritter. Haben dann noch drei Spieltage. St. Pauli spielt noch gegen welche von oben. Darmstadt noch. Schalke natürlich auch gegen welche von oben. Nürnberg. Und dann habe ich immer noch die Hoffnung, auch wenn wir verlieren sollten, dass es dann trotzdem noch nach oben geht, weil das haben wir schon zweimal angesprochen seit die letzten drei Spiele. Die User können es wahrscheinlich nicht mehr hören. Dann müssen wir aber neun Punkte holen und auch eine Tordifferenz von plus 15 da rausholen. Okay, genau. Da werden wir ja Vereine vielleicht auch noch was dagegen haben. Aber jetzt würde
2: ich sagen, wo du jetzt schon so euphorisch bist, dann gehst du mal auf deinen Zettel über, und genau. ein bisschen Statistik-Input bekommen, genau. bevor wir zur Aufstellung dann kommen.
0: Genau, da werden wir ja lange wahrscheinlich drüber diskutieren, über die Aufstellung. Also aktuell ist ähm, Schalke 04 Tabellen Erster. Haben 56 Punkte geholt bisher, 64 zu 36 Tore. Also eine Tordifferenz von plus 28, das ist schon richtig, richtig gut. Muss ich ganz ehrlich sagen, guckt euch die anderen Mannschaften an. Guckt euch uns an. Wir haben nur plus 15, die haben 13 Tore mehr in der Tordifferenz. Also da ist schon richtig, richtig gut. Das ist schon ein Bonus, was die haben. Fast schon ein Punkt, auf jeden Fall. 17 Spiele gewonnen, 5 Spiele unentschieden, aber auch 8 Spiele verloren. Da war ich echt überrascht, dass Schalke in dieser Saison schon 8 Spiele verloren hat und trotzdem Tabellenführer ist. Dann wieder gewohnt unsere Heimtabelle. Werder ist auf Platz 5. Mit 27 Punkten und 25 zu 14 Tore, haben sieben Spiele gewonnen, sechs Spiele unentschieden, zwei verloren. Verloren haben wir zu Hause gegen Paderborn und zu Hause gegen Hamburg. Schalke ist bei der Heimtabelle, Tabellenplatz 4. haben zwei Punkte mehr geholt, haben 29 Punkte. 36 Tore zu 21, neun Spiele zu Hause gewonnen, zwei Spiele zu Hause unentschieden und vier Spiele verloren. Und dann die Auswärtstabelle, die ja morgen für Werder relevant ist sind wir Tabellenplatz 3 haben 27 Punkte auswärts geholt mit 29 zu 25 Toren, haben acht Spiele auswärts gewonnen, was echt eine gute Bilanz ist. Drei Spiele unentschieden und vier Spiele verloren. Ja, wir haben verloren in Kiel, in Dresden, in Heidenheim und in Darmstadt. Also wenn ich mal Dresden ausklammer und Kiel ausklammer, die anderen beiden Spiele kann man verlieren. Aber wie gesagt, Kiel war ja damals Christian Brandt, der das Spiel ganz alleine verloren hat, haben wir auch schon auch genug gesagt. Ähm, wie gesagt, ja. diese vier Spiele haben wir auswärts verloren. Schalke hat auswärts, wie wir, auch 27 Punkte geholt, 28 zu 15 Tore, acht Spiele auswärts gewonnen, drei verloren. Und äh, Entschuldigung, ich muss mich verbessern. Ähm, es war so, dass äh, wir auswärts genau das Gleiche hatten, dass wir acht Spiele ähm, gewonnen haben, drei Spiele unentschieden und vier verloren. Und nur zu Hause hat Schalke 9 gewonnen, zwei unentschieden und vier verloren. So, dann ganz wichtig die Torschützenliste. Ich habe es gerade angesprochen. Deshalb äh, passt es mir natürlich gar nicht, dass morgen unsere Abwehr wieder neu zusammengestellt ähm, werden muss, weil äh, Simon Terodde 24 Tore, ne? Sechs Tore Vorsprung in der Torschützenliste der zweiten Liga. Also der nächste ist mit 18 T Toren der B Burgstaller und der Glatzel von Hamburg. Und Terode morgen gegen unsere da habe ich natürlich, Riss. und der ist jeden Spiel für ein Tor gut, der wird morgen wahrscheinlich auch wieder seine Hüte machen. Und da habe ich, wie gesagt, den meisten Respekt vor. So, insgesamt haben wir 113 Mal gegen Schalke gespielt, 164 zu 146 Tore. Wir liegen da also vorne. 47 Siege, 22 Unentschieden, 44 Niederlagen. Also die Bilanz spricht noch für uns. Ich hoffe, dass wir das dann morgen ausbauen können. So, dann wie immer, selbst das letzte Spiel, kann sich ja jeder Werder-Fan daran erinnern, 0-1 Terror in der 82. Wo alle dachten, so, das war's jetzt. Und dann war ja das Mordsfoul, also Assalé am Assalé. Wir konnten vom Glück sprechen, dass er da nicht im Krankenhaus gelandet ist, wie der Schalker Abwehrspieler den umgetreten hat. Das war das schlimmste Foul, was ich in den letzten 50 Jahren in der Bundesliga gesehen habe. Ich Absolut hoffe, ihr versteht, ja, ich, <lacht> ihr, Ver <lacht> ihr Werder-Fans versteht alle meine Euphorie. Den Schalker-Fans muss ich jetzt natürlich das alles erklären. Ihr wisst äh, auch unserer Meinung, selbst und meiner Meinung nach, es war nie ein Elfmeter. Ich war damals sogar live im Stadion, habe gefühlt 100 Meter weit weggesessen und habe damals schon im Stadion gesagt, niemals ein Elfmeter. muss ich mich als Werder-Fan bei den Schalker jetzt noch für entschuldigen. Und dann hat auch der Füllkrug in der 97. Minute, das war ja auch noch, es war die 97. Minute, macht der Füllbruch dann halt durch den Elfmeter noch das 1-1. Und nochmal, liebe Schalke-Fans, wenn einer zuhört, kann ich mir nur für entschuldigen, für diesen Elfmeter. So, die letzten fünf Spiele, da muss ich was sagen, Sepp, das haben wir das letzte Mal angesprochen, 25. Spieltag, wir Erster, Schalker Sechster, 30. Spieltag, wir Zweiter, Schalker Erster. Die Schalke haben in den fünf Spieltagen 15 Punkte geholt und 15 zu 4 Tore, die letzten fünf Spiele. Also das finde nicht mal ein wahnsinnigen Lauf, auch mit 15 Tore, also pro Spiel drei Tore geschossen, die Schalke. Das ist schon oh. richtig gut, richtig gut. Ich habe es gerade angesprochen mit unseren Abwehrproblemen. Also wir in den letzten fünf Spielen leider nur sechs Punkte geholt und fünf zu fünf Tore. Also wir haben in den letzten fünf Spielen zehn Tore weniger geschossen als Schalke. Und das ist schon eine verdammte Hausnummer. Das war es mit eurem Zell. Liebe User, ich entschuldige mich nochmal wegen der Heim- und Auswärtsbilanz. Aber jetzt bei der Aktualität und den letzten fünf Spielen... Also das ist schon eine Wucht, die da morgen kommt zu Sepp. Also 15 Tore in den letzten fünf Spielen. Torode, 24 Tore, der immer sozusagen gefühlt schon seit zehn Jahren Zweitligas Torschützenkönig wird und so weiter und so fort. Sepp, das wird morgen eine Hürde aus dem ganz, ganz oberen Regal. Definitiv.
2: Oh Mann, aber so also eine schöne Phrase, sehr gut. Ja, ja. Ich habe ich hab auch nochmal gerade halt geguckt, du hast es ja auch äh, schön gesagt, weil Ich hat, hat Schalke ja auch die Tordifferenz dann nochmal erheblich nach oben geschraubt. Auch diese Plus 28, ähm, das ist wirklich äh, schon ein Brett. Und wir kamen ja dann leider nicht mehr. Äh, wir kamen ja schon, ich glaube, Anfangszeit Ole Werner irgendwie bei minus 1 oder so und haben uns dann langsam hochgearbeitet und hatten dann leider nicht mehr diese Spiele, die dann mal 3-0 oder ähnlich ausgegangen sind. Ja, das ist oberstes Regal. So muss es sein, wenn, ähm, wenn die zwei Schwergewichte gegeneinander spielen, abgestiegen letzte Saison. Du hast Roger Assalé angesprochen. Sicherlich eine der größten Optionen für morgen. Der sollte Deck durchspielen, der Mann. Der bringt die Schnelligkeit mit, der holt äh, die Zweikämpfe raus in, äh, im 16er. Also das könnte wieder eine elfmeter flut für uns werden, wenn er spielt. Aber ich glaube, er ist nicht mal im Kader. Mal im Kader. Warum also, nur? Warum nur? Ja, ich weiß es auch nicht. Ähm, Jetzt kommen wir wieder zu, zu den ernsten Themen des Lebens im Fußball, Ergebnissport, ähm, ja, Abwehr. Also, oder machen wir, lass uns das doch mal einfacher machen. Machen wir mal die vier, die wahrscheinlich eh spielen werden. Und da sage ich dir vorne Duksch und Füllkrug und dahinter Romano Schmidt und Leo Bittenkurt.
0: Da bin ich hundertprozentig bei dir. Wie gesagt, Leo Bittenkurt. Entschuldigung, Leo Bittencourt, du weißt, auch viele User haben die gleiche Meinung wie wir. Das ist ja schon mal toll zu lesen auf jeden Fall, dass wir ja. da nicht alleine stehen mit der Meinung. Und Die ganzen Statistiken sprechen ja auch eigentlich total gegen Leo, ne, muss man ganz ehrlich sagen. Aber morgen ist halt wieder so ein Spiel, das fällt mir jetzt schwer, das über die Lippen zu bringen, aber morgen brauchst du halt so einen Leo, ne, der halt die gegnerischen Fans provoziert, der in die Zweikämpfe geht, der immer den anderen Spielern sagt, was wollte eigentlich, kommt haut ab oder kommt her und so weiter. Er ist halt morgen der Mentalitätsspieler und so leicht es mir über die Lippen geht, so leicht geht es mir wirklich nicht über die Lippen. Ihr merkt das gerade schon. Morgen brauchen wir ihn, glaube ich, selbst auch wenn er spielerisch nicht, aber morgen als Mentalitätsmonster brauchen wir ihn.
2: Ja, und dann machen wir, ich mache nochmal wieder bei den anderen einfachen Dingen weiter, bei Flenker im Tor. Letztes Mal ja schon die beste Note bekommen, auch nochmal von den Fans übrigens die beste Note bekommen. Und dann geht es an die Abwehr. Du hast es ja angesprochen, Velkovic fällt auf jeden Fall mit einem, mit einem kleinen äh, Muskelfahrzeug äh, aus. Äh, was auch immer das dann jetzt hier wieder bedeutet. Es scheint jetzt aber nicht so lange zu sein. Ähm, jetzt haben wir die die Option, Groß ist noch erkältet. Ähm, ist jetzt auch nicht so gut. Erinnert euch mal bitte an äh, Einsatz von Rapp. Der war auch nicht jetzt gerade so fit. Ähm, da muss man mal, mal, mal schauen, wie es aussieht. Also nehmen wir jetzt mal an, Groß würde spielen. Dann wäre natürlich das Thema, äh, Friedel ist noch da, Groß ist noch da. Den nimmst du dann noch zurück? Rapp? Ja,
0: genau. Rapp, dann nehme ich Rapp mit zurück. Okay. Nur ich habe leider die Gefahr, du hast es gerade selber angesprochen, dass, äh, nochmal, 24 Tore, ich will mich jetzt nicht wieder die ganze Zeit wiederholen, ich brauche fitte Leute gegen so, so eine Truppe. Jetzt habe ich, äh, wenn ich fitte Leute habe, sind das Leute hinten drin, die normalerweise diese Position nicht spielen, diese Erfahrung nicht haben. So. Habe ich keine fitte Leute, habe ich hinten den Groß drin. Der wahrscheinlich, du hast es letztes Mal angesprochen, der Rad muss so schnell genug rausgenommen werden nach der Erkältung, weil er platt war. Also egal, wie ich diese Abwehr aufzäume, morgen wird es ein riesengroßes Problem werden, meiner Meinung nach. Terodde, 24 Tore, gegen einen nicht fitten Groß wird er die Tore machen und gegen, gegen eine nicht eingespielte Abwehr wird er auch die Tore machen. Und deshalb, egal was passiert. Es wird pro Schalke sein, definitiv. Und deshalb ähm, vorne pressen, dass der Ball gar nicht so weit hinten in die Abwehr kommt. Die Mittelfeldspieler müssen morgen richtig Gas geben. Die müssen richtig die Lunge aus dem Hals rennen, damit gar nicht hinten viel anbrennt. Also auch gerade das defensive Mittelfeld muss morgen richtig hart arbeiten, damit die Schalker keine Chancen kriegen. Morgen muss echt viel von der Abwehr weggehalten werden. Und deshalb, wie wir es gerade schon gesprochen haben, von Anfang an drauf gehen. Aber ja, du hast mich jetzt gefragt, also wenn Groß spielt, dann Großfried rappt. Sollte mhm. Groß nicht spielen, würde ich sagen, Rapp, Jung und Frieden.
2: Ja, da bin, da bin ich bei dir. Du hast ja Spitzmaterode, Bülter. Ich glaube, ich hatte vorhin Blüter gesagt. Entschuldigung, das war Bülter, Markus Bülter. Der ist ja auch gerade in Topf vorne, weil er die drei Tore geschossen hat. Also die haben natürlich dann auch als Sturm Du da 34 Tore jetzt. Wenn ich das richtig schnell überblicke, also da ist auch einiges an, an, an Torqualität natürlich da. Damit das beste Sturmduo müssten sie damit stellen. Ähm, ja, und da wird einiges auf uns zukommen. Das heißt aber ja auch für uns, da sind wir uns ja mehr oder weniger schon einig, entweder ist Jung halt nochmal links draußen, dann ja. würde wahrscheinlich fast schon wieder Weiser spielen, weil er halt den, den Impuls gegeben hat, auch durch die Einwechslung inklusive Tor. Oder falls Jung in die Dreierkette kommt, dann würden halt Aru und äh, Weiser jeweils die Außen besetzen. Ne? Genau. Ja, und das heißt heißt ja, ja auch dann, äh, die Sache mit Rapp ist dann entscheidend. Ich glaube, dass der Rapp äh, auf den Sechser spielen lassen würde, wenn er nicht hinten gebraucht wird, also wenn Groß da ist. Äh, sonst für würde Gruev spielen. Ne?
0: Genau, diese Option. Ä also wir, haben, wir machen das ja jetzt hier wie auf dem Schachbrett. Aber ich glaube, genauso wie wir jetzt gerade überlegen, überlebt der äh, Ole Werner auch. Weil irgendwie, sonst fehlen uns ja die Alternativen. Also heißt, Mai darfst du nicht bringen. Darfst du, darfst du nicht, kannst du nicht, den, den darfst du nicht bringen. Den musst du von außen vor lassen. So, dann weiß ich gar nicht, was mit dem jungen Schiderola ist. Bringst du, den bringst Nee, du der, nicht ist, der ist nicht da. Der ist mit der Nationalmannschaft unterwegs. Okay, und wenn, bringst du den sowieso nicht bei 60.000 auf Schalke. Bin ich mir ganz sicher. So, ja. welche Option hast du dann noch? Also, was wir jetzt gerade besprechen, ähm, anders kann er meiner Meinung nach nicht aufstellen. Und dann kommt jetzt noch das große Aber vom Scoop. Hoffentlich verletzt sich da morgen nicht noch einer, weil dann kriegst du noch mehr ein Problem. Der vor jetzt von der Dreierkette oder beziehungsweise Fünferkette äh, verletzt sich auf einmal noch ein Rapp oder oder ganz schlimmen Frieden verletzt sich nochmal und so weiter. Dann haben wir aber richtige Probleme morgen. Deshalb wichtig ist, dass morgen alle fit sind und dass sich die Mannschaft so ausstellt, wie wir es gerade sagen, weil, liebe User, an euch gerichtet. Habt ihr andere Optionen, wie ihr aufstellen wollt? Also, meiner Meinung nach mit groß so, ohne groß so, wir haben es gerade gehört, anders gibt es keine Möglichkeit. Meiner Meinung nach.
2: Ja, nicht. genau, ja. fassen wir vielleicht nochmal äh, zusammen. Wenn groß da ist, spielt er in der Dreierkette mit Friedel und mit Rapp. Ähm, Rapp. Genau, aber, hm, okay, das könnte. Also die Frage ist halt mit dem, mit dem Sechser. Wird er sich immer auf Gru äh, Gujev da festsetzen oder nicht? Ja, das aber dann, wäre halt die Frage. Weil er könnte ja auch Jung reinziehen in die Dreierkette, also Groß, Friedel, Jung spielen, außen weiser und Agu und Rapp wieder auf die Sechs okay. setzen.
0: Diese Möglichkeit geht natürlich auch. Das, ist, das ist natürlich, gibt da hat er Vertrauen zum Groh? Das ist natürlich jetzt die Frage. Der Rapp ist natürlich ein Spieler, der glaube ich schon über 150 Zweitligaspiele hat. Der hat die Erfahrung, der kann auch mit so einem Publikum umgehen. groß macht leider den entscheidenden Fehler ähm, beim 1-1, äh, bei dem 1-Spiel, äh, wo er im Mittelfeld den Ball verliert. Ja, natürlich, okay. Haben wir doch eine dritte Option? Siehst du, wir haben doch nicht zwei Optionen, sondern sogar drei Optionen. Ja, dann, ähm, ja.
2: Aber ich meine, gerecht? das Problem ist einfach, man weiß nicht, was mit Groß ist. Wenn, wenn der groß ausfällt, dann äh, stellt es sich hinten eigentlich automatisch auf, weil es dann Jung, Friedel und äh, Rapp sind.
3: Mhm.
2: Weil die es ja auch schon ein paar Mal gespielt haben. Und Agu und Weiser haben es auf den Außen auch mal gespielt. Genau. Das funktioniert dann jetzt schon mal. Genau. Ja. So. Und dann gibt es ja eigentlich nur Gujev, der dann äh, weiter nach vorne kommt. Also das ist. Äh, also da, da ist so ein bisschen.
0: Also ich sag, ich sag mal so, Stammplatzgarantie für Gruef, äh, wenn Groß ausfällt, hat er die Stammplatzgarantie, bin ich mir relativ sicher. Ja. Und wenn Groß doch spielen sollte, dann wahrscheinlich ist er doch eher auf der Bank, meiner Meinung nach.
2: Ja, genau. Das ja.
0: Scheinbar auch, weil auch Rap auch
2: eingesetzt wird, ist jetzt nicht, überzeugt mich jetzt persönlich nicht so. Ähm, nicht so ganz, aber wenigstens mal ein Spieler, der auch aus der zweiten Reihe äh, schießen könnte, wenn man da nach vorne kommt, also sehr sehr interessant, genau, schreibt gerne mal rein, was eure Möglichkeiten sind, was ihr sonst noch seht, du hast ja äh, einen unserer Lieblingsspieler, angesprochen, Mai, äh, wird sicherlich nicht dabei sein, äh, als Option, Asaleh wird auch nicht dabei sein, ich sehe auch nicht, dass Niklas Schmidt äh, spielen wird, weil man mittenkurte auch braucht als Kapitän, er ist der zweiter Captain, ähm, ja, also der Kader ist dann doch schon ein bisschen, ein bisschen dünn, da kann man auch nicht viel machen. Äh, Verletzungen wären schlecht, gerade im Defensivbereich. Bereich. Und Einwechselpotenzial wäre ja auch dann begrenzt. Ne? Also wenn Groß jetzt nochmal ausfällt, kannst du vielleicht nochmal Niklas Schmidt bringen im Mittelfeld. Hey, der, wird nicht, der wird nicht mal die beiden Stürmer auswechseln. Der wird kein Ding G oder so bringen, selbst wenn da jetzt vielleicht da äh, geeignete Räume sind aufgrund der Schnelligkeit. Wird er die vielleicht für fünf Minuten bringen, aber sonst wird er äh, Füllkug und Dubstadt halt immer spielen lassen. Ne?
0: Richtig und ganz wichtig, äh, da muss ich mich jetzt nochmal wiederholen, das ist eine total wichtige Sache, es darf sich morgen kein weiterer verletzen. Dann ja. kriegen wir ein riesengroßes Problem. Egal in und? welcher Formation, ob im Sturm, im Mittelfeld oder in der Abwehr, wenn sich morgen dann noch einer groß verletzt, dann, dann sehe ich richtig schwarz für das Spiel. Und ähm, wie gesagt, wen haben wir dann überhaupt noch auf der Bank? Wir haben Schönefelder auf der Bank, wir haben Dinki auf der Bank, wir werden Meyer auf der Bank haben.
2: Baltimore, da haben wir noch.
0: Wollte noch. Embom, Bomb. Park. Guck mal, so ein En-Bomb, ne? Ganz ehrlich, so ein M bomb als Sechster kann ich mir morgen aber auch ganz gut davor stellen. Weil das auch so ein, so, ein, so, ein, so ein Fighter ist. Ja, den darfst du aber auf jeden Fall nicht außen spielen lassen. Entschuldigung, dass ich sofort laut werde. <lacht> den darfst du ja nicht außen spielen lassen. Den kannst du ja nur ja, als aber Sechster machen. Der,
2: der, der hat die ganze Zeit jetzt nicht gespielt. Den wirst du jetzt bei dem Spiel da nicht auf die Position schieben. Das wird er nicht aber, machen.
0: Gruff, ja, Gruff hat ein bisschen mehr gespielt, ne? aber auch immer nur, ja, ne? ja, klar. Auch nur immer Halbzeiten. Also so viel Erfahrung hat Gruff dann auch nicht. Ne? Ja, aber ich glaube,
2: dass der halt ja mehr, der macht ja wenig Veränderungen, deswegen wird es ja sehr, sehr gleich bleiben. Ich will vielleicht nochmal einen Hinweis geben, der auch jetzt nicht so schön ist, äh, wo wir quasi auch in einer kleinen Spirale sind. Wir haben mal mit Dux vier gelbe Karten, Friedel neun gelbe Karten, Groß vier gelbe Karten. Früher, vier gelbe Karten. Velkovic, gut, der spielt nicht auch vier gelbe Karten. Also, was ich damit sagen will, da, da kommen noch blöde Spieler auf uns zu. Äh, aber warten wir erstmal das hier ab. Also echt eine schwere Kiste. Ähm, dazu haben sie ja wohl auch noch den, ähm, den Itakura, wenn ich den äh, richtig nenne. Und haben die Schalker, der jetzt ausgeliehen ist von Manchester City, der, glaube ich, eine richtig geile Sechser-Rolle mittlerweile da interpretiert. Also, die haben da einen richtig guten Mann und äh, haben auch hinten bei dem Thema Weiße Westen sind sie auch gar nicht so schlecht und stehen da auch meines Erachtens relativ gut da. Also es, äh, es ist brutal. Es wird brutal morgen, aber dafür muss man halt, ähm, ich gucke gerade nochmal nach, zur Nullstärke insgesamt zehnmal. Äh, Martin Freisel, der wohl meistens spielt, achtmal. Also der wisst ja, wo die Reise hingeht. Nur nochmal zur Erinnerung wir haben siebenmal und davon war viermal Zetterer.
0: Jetzt ganz, ganz ehrlich, jetzt, ähm, auch wenn ich wieder Hater-Kommentare von den Usern bekomme, äh, <lacht> ich jetzt, ganz realistisch als Fußballkenner. Jetzt nimm mal dein Werder-Herz außen vor. Was spricht denn morgen für Werder?
2: Für Werder spricht immer die Überraschung. Also das äh, okay. Das, das ist natürlich klar. Also Schalke ist auf jeden Fall Favorit für mich, auch aufgrund dessen, dass sie den Lauf haben, dass wir Verletzungsprobleme haben. Wenn wir uns mal bei Kicker, bei den, den Top-Spielern angucken, ist auf 1 äh, äh, Sven Michel, ja, dann Simon Terodde und dann immer Toprak. So, ja. Das heißt, unser bester Mann fehlt. Äh, da ist man schon bereit. Und Terodde, klar, der, der, der wird da einige Tore schießen. Aber ist natürlich alles drin. Es ist ein Spiel, was auch einen eigenen ähm, ja, eigenen Charakter dann entwickelt. Ganz wichtig ist, du hast es ja am Anfang schon gesagt, wir müssen in Führung gehen, wir dürfen diese erste Halbzeit nicht verschlafen, wir sind halt super schlecht in der ersten Halbzeit-Tabelle, hatte ja Tobias Lotz damals auch noch mal in die Kommentare reingeschrieben und das, das ist halt ein großes Problem. Ja. Wenn du, also du holst da nur Punkte aus meiner Sicht, wenn du mal jetzt in Führung gehst.
0: Ja, das war auch, weil ich habe schon Riesenschiss, wenn die Schalke zur Führung gehen. Darf. dann kriege ich schon ein richtiges Herzrasen, denke ich auf jeden Fall, weil dann könnte es böse enden, meiner Meinung nach.
2: Aber es werden, ich glaube, es sind knapp 7.000 äh, genau. schon über das Kontingent dabei. Ich denke mal, es werden 8.000 bis 10.000, die da sind, äh, über mögliche, äh, alle Kanäle. Quasi da wird einiges sein. Ja, es, wird, es wird krass, also schreibt gerne mal rein, äh, wie eure Aufstellung ist, wie eure Tipps sind. Jetzt müssen wir auch noch tippen, jetzt musst du natürlich erstmal aus deinem Bereich raus. Ich als, äh, als Werder-Fan kann natürlich einen Werder-Fan-Tipp äh, machen und tippe 3 zu 2 für uns. Okay, und
0: ich ähm, hoffe jetzt einfach äh, äh, an, ja, am an, um Aberglauben, sage ich jetzt mal so. Ich tippe wieder 1, 1. Und wäre super glücklich, wenn wir morgen da einen Punkt holen würden. Ich wäre super glücklich. Also vor dem Spiel, ihr merkt gerade meine Reaktion, ich wäre super glücklich mit dem Punkt morgen. Auch wenn es dann der vierte Punktgewinn hintereinander wäre, wo wir richtig Punkte liegen lassen und wir das vierte Mal 1-1 hintereinander spielen. Aber ich wäre so froh, wenn wir morgen eins 1, 1 spielen würden.
2: Es ja, ist aber definitiv so, dass das morgen das ein unents weiteres Unentschieden mehr wert ist als vielleicht äh, das eine oder andere der letzten paar Wochen. Hm. Ähm, ich will aber auch vor allen Dingen eine gute Leistung sehen, damit ich den, den Glauben daran habe, dass man auch die anderen Spiele gut bestreitet und ähm, dass man sich da nicht so in Ausreden äh, ähm, verteilt. weißt du? Bei Werder gibt es immer sonst diese Problematik der letzten Jahre auch so: äh, Du liegst schon 3-0 hinten, ja, und äh, spielst eigentlich schlecht und spielst dann am Ende drei, also verlierst 3 zu 2, weil in den letzten fünf Minuten noch zwei Tore gemacht hast, weil man ein bisschen hektig rauskommen dann wird immer dargestellt, gar nicht mal so schlecht, gar nicht mal so schlecht. Ich will vor allem ja auch ein gutes Spiel sehen, sodass dann halt auch der Spirit da ist, dass man halt auch die anderen Mannschaften schlagen kann, die dann nochmal folgen. Ja, und mit 3-2, das wäre das Hamburg-Ergebnis. Hamburg also aus Werder-Sicht meine ich jetzt, dann passt das schon. Ja. Aber die, die ja, ja.
0: Entschuldigung, Seppda, wenn wir morgen auf Schalke mit dieser Mannschaft gewinnen sollten, dann lehne ich mich aber ganz weit aus dem Fenster, dass wir definitiv unter den ersten drei Mal in der Saison definitiv stehen. Das ist aber dann hundertprozentig, morgen <lacht>
2: Und daher kann ich jetzt nochmal die letzten Worte doch nochmal an dich richten. Äh, euch morgen viel Spaß beim Spiel. Wird der Hammer. Schreibt mal Ergebnisse rein oder ja, eure Tipps rein. Das Ergebnis, wenn ihr das von dem Wort wisst, auch. Dann können wir noch einen Wettschein ausfüllen. Und äh, eure Aufstellungen und Wünsche an die Mannschaft, was ist zu beachten. Äh, und äh, soll Ocho Assale auch nochmal spielen? In dem Sinne, Scoop, deine Schlussworte.
0: Ja, genau. Mein Schlusswort wie immer an die Werder-User hier auf jeden Fall. Ähm, es wäre schön, wenn wir morgen so ein Uh, Uli Borowka und Dieter 1 noch am Start hätten, glaube ich. Das wären genau die richtigen Spieler für morgen. Und Uli Borowka, der wird morgen sich schön den Simon Tirol auffressen. Das wäre, glaube ich, genau der richtige Mann für das morgige Spiel. Aber die haben wir leider nicht in Jung. Die 7000 Werder-Fans, gebt alles, die da sind. Peitscht die Mannschaft nach vorne. Auch wenn es vielleicht mal 0-1 oder 0-2 für die Schalker steht, immer weiter nach vorne peitschen. Die ganze Stadt steht hinter euch. Und in diesem Sinne, vielleicht machen wir in meinen Augen ja morgen das Unmögliche möglich. Also lebenslang grün-weiß.
1: Weserstrand, oft geht's ins Stadion. Wir wollen Werder sehen, heute geht alle grün. Werder Schal, Bremer Bier, die Ostkurve vibriert. Dass wir auf dem Trikot, Werder wir stehen hinter dir.
3: Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja wir sind Werder Bremen, fern bis ins